0: Ja, Gud, vi lovar dig och vi tackar dig för den du är. Tack för att du har skapat oss var och en. Du har skapat varje människa till din avbild. Tack för din allsmäktighet. Att vi får tro att det är du som har all makt och att det är du som är den som kommer att segra till slut. Att det goda kommer att segra till slut i den här världen. Tack för allt gott du ger oss varje dag. Amen. Vi är varmt välkomna var och en att få fira gudstjänst idag. Den söndagen som är efter gårdagens årsmöte som vi hade i församlingen. I gudstjänsten får vi vara tacksamma över det år som har varit och vi får be för det år som ligger framför och för de som är valda och för allt gott vi vill verka i det år som ligger framför. Och temat i gudstjänsten är utifrån den gudstjänstserie som vi har nu ett antal veckor. Helhjärtad om att vara i tjänst och i överlåtelse. Och dagens tema är utvald och invald. Vi är alla utvalda av Gud. Att vara hans barn och att vara nära Gud. Och Vi kan få vara invalda, inlämnade i den gemenskap som församlingen är tillsammans och få finnas i uppdrag och i
1: tjänst för det goda. Nu ska alla barn få gå till mineventyret. äventyret
2: Vi ber. Tack Gud att du väljer och alltid har valt vanliga, enkla människor till din gemenskap. Tack för ditt ömma, faders och moders hjärta som klappar för varje enda människa. Tack att du har dragit oss in i din gemenskap. Tack att du under många, många år i den här församlingens, den här församlingens historia har dragit människor in i din närhet. Och tack att du fortsätter. Rör vid våra hjärtan. Med din kärlek. Forma oss för ditt rike. Välsigna var en av oss som rör sig i anska kyrkan. Led oss genom din goda heliga ande. Välsigna de gåvor vi ger så att vi kan vara till välsignelse. Amen. Jag ska läsa ifrån första Petrusbrevet, det andra kapitlet. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap. Och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot, tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se på sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Är Äran tillfaller alltså er som tror, men för dem som inte tror- har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten? En sten som de snavar på. En klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet.
1: Kära. Örebroare, sa kungen i sitt tal i Arbåga 1985, till minne av 550-årsjubileet års jubileet av den första riksdagen 1435. Alla de 10 000 besökarna skrattade åt honom och snart var det ut över hela landet. Tänk att det kunde bli så fel. Men jag som står i den här predikstolen rätt ofta och håller tal, precis som kungen, jag känner till hans hemlighet. Han är faktiskt bara människa. Jag vet inte om ni kände till det. Och som den människa han är så hade han fel. Han var i Arbåga, inte i Örebro. Och han var till och med där på fel år. För historiker säger idag att det inte var några bönder representerade i Arboga 1435 och att vi därför borde räkna mötet i Uppsala året därpå som den första riksdagen. Av somliga så har kungens misstag använts som argument för att vi borde införa republik istället och välja en president istället för att ha en kung som ärver sitt ämbete. Men jag kan berätta en hemlighet till. Presidenter är också människor, innerst inne. Och det är men om det är mänskligt att göra misstag så är kanske till och med presidenter ännu mänskligare än de flesta. Men från 1436 i Uppsala fram till den nya tvåkammarriksdagen 1866- så hade vi fyra ständer som utsåg kungar och som styrde Sverige. Det var bunderna som ägde marken och odlade maten. Det var borgarna, det vill säga handelsmännen och hantverkarna. Det var adeln, det vill säga ämbetsmännen, administratörerna och militärerna. Och så var det prästerna, vad man nu skulle med dem till. Men de var ju av Gud, så vem kunde väl säga emot? Liksom? Men prästerskapets särställning avskaffades alltså 1866. Ungefär samtidigt, i samma tidsanda, så började människor i Sverige att läsa Bibeln på egen hand. När de gjorde det så upptäckte de någonting stort. Att det inte var Gud- som höll människor tillbaka. Att Gud i själva verket använde vanliga människor till att göra ovanliga saker. När man själv började läsa så insåg man att det inte fanns en enda av Bibelns alla hjältar. Som inte var väldigt mänskliga. Med fel och brister. Med tvivel och tveksamhet. Men som ändå användes av Gud. Den upptäckten startade en revolution. En rörelse av vilka vi i anskarsförsamlingen är en del. Demokratiseringen av tron. När människor som inte är en del av den frikyrkorörelsen kommer till kyrkan så får jag ofta frågan om min roll. Vad är det för skillnad säger de mellan en präst och en pastor? Den frågan har jag fått flera hundra gånger. Men jag har aldrig förut svarat med hänvisning till fyrståndsriksdagen. Men faktum är att pastorer inte skulle ha kunnat bilda ett stånd. Det är ett sätt att uttrycka skillnaden, tror jag. För en präst är någon som är utvald av Gud. Som inte är som andra människor utan har en speciell roll. Att vara en medlare mellan Gud och människor. En präst förrättar offer, det vill säga bär fram människors gåvor till Gud. En präst förmedlar Guds vilja och Guds förlåtelse. En präst står mellan altaret längst fram i kyrkan och församlingen. Eller i biblisk tid så var prästen den enda som fick gå in i det heliga. Och enbart överste prästen i det allra heligaste, där Gud tänktes vara. Ja, det är klart att då är vi, ju and vi andra helt beroende av att prästen kommer ut därifrån och förmedlar Gud till oss. Här i kyrkan så har vi en liknande möbel längst fram. Men vi kallar det inte för ett altare, utan för ett bok. Och Jag kallar mig inte för präst utan för pastor. Inte för att vi ska överdramatisera skillnaderna. Men pastor är ett ord som betyder herde. Det vill säga den som går längst fram och leder de andra. Eller som går längst bak och tar hand om de som inte riktigt hänger med. En pastor är alltså en medvandrare. Som visar andra var det finns bete, var det finns vatten, var det finns liv. För människor att själva ta till sig. Jag ser mig inte som en förmedlare. Jag tror inte att det behövs. Så skillnaden mellan präst och pastor är på sätt och vis enorm. Men vad folk egentligen vill veta är ju vad det är för skillnad mellan den som jobbar i Svenska kyrkan och mig som jobbar i Ekumenia kyrkan. Och då brukar jag svara att det är ingen skillnad alls, i princip. Vi har samma utbildning, vi gör samma uppgifter, men verkar i något olika miljöer. Och när någon ropar prästen efter mig så svarar jag, trots att jag själv aldrig skulle kalla mig för präst. Somliga av er är historiskt intresserade och kunniga. Ni hade redan koll på allt om fyrståndsriksdagen och tvåkammarriksdagen, eller hur? Årtal och allt. Hur många? Ja, en och annan präst. <skratt> <skratt> Men för de allra flesta så skulle jag tro att det snarare känns bekant, eller hur? Ni har hört det här förut, ni har läst det. Ni vet på tungefär. ungefär, men om ni skulle vilja få reda på fakta så var ni tvungna att slå upp det på Wikipedia, precis som jag. Och så där är nog vi när vi läser Bibeln också. För den kräver ibland, i somliga avsnitt i alla fall, rätt stor historisk kunskap för att bli begriplig. En text som vi läste idag är rätt ett rätt bra exempel på det den är fylld av referenser till gamla testamentet och en andlig tradition som ligger många tusen år tillbaka i tiden men ge inte upp för här finns det en fantastisk upptäckt att göra det är lärjungen Petrus som skriver och förklarar tron han skriver, häng gärna med på texten i gudstjänstbladet när ni kommer till honom, den levande stenen. Det är så många metaforer som staplas på varandra i den här texten så att man kan bli alldeles snurrig. Så vi börjar med den här stenen. Alltså en sten brukar ju användas som bild för någonting dött. Eller hur? Man är kall som en sten. Man är hård som en sten. Man är död som en sten. Man är tung som en sten. Och man kan ha ett hjärta av sten stenare döda föremål. Men här används en sten som bild för Jesus. Det är lite roligt. Han är den levande stenen. Han är den som trotsar allt förnuft. Den som övergår allt vi känner till om världen. En levande sten. När ni kommer till honom den levande stenen. Ratade av människor men utvalda av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. När vi kommer till Jesus så får vi liv. Hur döda vi än har varit, hur kalla, hur hårda vi än känner oss, så blir vi levande. Hur tunga vi än har varit till sinnes så får vi liv när vi kommer till Jesus. Och vi får komma till användning, till nytta. Vi blir till levande stenar som används för att bygga ett hus. Vi sätts samman, vi hör ihop, det är vi. Det är församlingen, det är vi som tror. Som stenar som bildar ett enda hus tillsammans. Och så kommer nästa bild. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära offer som Gud vill ta emot. När vi kommer till Jesus så blir vi präster. Vi kan frambära offer själva och Gud kommer att acceptera oss. I vår egocentriska och individualistiska tid så Kanske vi inte riktigt förstår storheten i det här budskapet. Men det är någonting enormt. Prästerskapet är avskaffat. Demokratin är införd. Revolutionen är fullbordad. Nu kan var och en närma sig Gud. På egen hand. Det finns inga hinder. Du. Är en präst. Och så fortsätter texten med bilder av stenar. Fast nu är inte Jesus längre en levande sten. Utan en hörnsten. Det vill säga själva fundamentet. Utgångspunkten när man byggde ett hus. De andra stenarna fick väl vara lite sådär kantiga och buckliga och småsniga och defekta. Men hörnstenen måste vara perfekt för att det ska bli ett bra bygge. Du är en del av det andliga husbygget. Men du är inte den del som måste vara perfekt. Det är Jesus. Han är den utvalda. Han är fundamentet som vi bygger på. Han är stenen som blev ratad och bortvald. Men som visade sig vara den enda som faktiskt går att lita på. Och så kommer nästa bild. Det är faktiskt... Lite rörigt det här, men så var ju Petrus inte husbyggare heller utan fiskare. I vers 8 så står det att Jesus har blivit en sten som de snavar på. Ja, det är en annan bild. Jesus är den som såg så oanselig och oviktig ut att man inte ens brydde sig om den. Man snavar ju inte på stenar som man ser. Man snavar definitivt inte på hörnstenar. Men Jesus var den som ingen såg och brydde sig om. Kanske har du känt så att Jesus inte har varit viktig för dig. Och då kan han till och med bli någonting som man snubblar på. Eller med nästa bild, en klippa som man stöter emot. Jesus har blivit som en sten i skon, skulle jag ha skrivit. Men jag blev inte heller betrodd att skriva Bibeln. För många människor är Jesus något oönskat. Någonting man väljer bort. Men för den som upptäcker Jesus och kommer till honom, som det står, så kan man få bli en del och byggas in tillsammans med honom. Nu är det slut med stenar, men det kommer fler bilder. Faktiskt fyra stycken på raken. Alla hämtade från gamla testamentet. Vers 9. Ni är... För det första, ett utvalt släkte. Den som kommer till Jesus är speciell, precis som Gud själv förutvalde sig ett eget folk. Så är du utvald av Gud. Ni är för det andra kungar och präster, eller kungliga präster. Eller kungens präster, eller något liknande. Det är rätt oklart hur det där ska översättas från det grekiska originalet. Men betydelsen är ändå ganska klar. Du är en präst. Alla ni som tror, var och en har fått privilegiet att själv närma sig Gud utan mellanhänder. Ni är, för det tredje, ett heligt folk- och för det fjärde, Guds eget folk. Det är massor med begrepp här och bilder hämtade från en helt annan kultur, en helt annan tid. Men budskapet är ändå rätt enkelt. Att det inte finns någonting som begränsar dig som tror. Ni är Guds eget folk. I Sverige så hade vi präster, adel, borgar och bönder. I Israel såg organisationen lite annorlunda ut. Man hade egentligen ingen adel. Man hade en idé om att marken skulle fördelas rättvist. Att ingen skulle kunna lägga under sig för mycket. Det var och är ett väldigt annorlunda folk. En samling av stammar med samma väldigt annorlunda tro på en enda Gud som har skapat världen. Och vill den väl. Vill den gott. Där fanns ingen adel, ingen borgarstånd, inga bönder som stånd. Men prästerna var en egen stamm, ett eget stånd. De var utvalda och speciella. De förmedlade Gud till folket. Men nu säger alltså Petrus, Guds eget folk ska vara bara präster. Alla ska vara präster. Alla som kommer till Jesus blir en del av detta nya folk. Det utvalda släktet. Vad är det för skillnad mellan en präst och en pastor brukar folk fråga mig? Och när jag förklarar att jag inte ser mig själv som annorlunda än någon annan så brukar de säga, men vad är det du får göra som ingen annan får göra? Och så får man gå igenom. Vem som helst får be en gudstjänst. För här är ju alla präster. Vem som helst som tror får, får dela nattvarden och dela ut nattvarden. För här är ju alla präster. Vem som helst får predika. Vem som helst får döpa. Vem som helst får förrätta en begravning. Och så är det faktiskt. Men viga folk då, pastorn. Nej, viga folk får man inte göra hur som helst. Men det är inte av Gud som man blir utsedd till vixelförrättar- utan av länsstyrelsen eller kammarkollegiet. Men den där skjortan då, pastorn? Ja, den har jag beställt på nätet. Den kommer inte heller från Gud faktiskt. Men vem som helst kan inte bära den. Den är en symbol för människors förtroende. Att jag har blivit granskad av människor- och att de har uttalat ett förtroende- för mig i min roll som pastor. Ja men pastor, varför har du en annorlunda skjorta då än Andreas har? Han, han hade ingen sån där vit rand här uppe. Nej, det är bara för att jag har en snyggare skjorta. Andreas är mycket yngre än jag så jag måste kompensera det på något sätt. Men jag har tänkt på det så många gånger den senaste veckan bara. Hur människor som varken är präster- eller pastorer, har låtit sig användas av Gud på ett sådant fantastiskt sätt. Och jag är bara glad att jag har fått vara med och se att jag har fått finnas där i deras närhet. Jag har fått vara mycket med en människa som, som inte är pastor och som inte ens har varit en kristen särskilt länge som på ett sådant självklart sätt berättar om Gud för alla människor som hon möter. På ett sätt som gör mig avundsjuk. Så skulle jag också vilja göra. Jag har suttit på en bänk här i kyrkan precis som ni. Och sett hur en annan människa som inte heller är pastor. På ett sådant fantastiskt varmt och fint sätt. Gick fram och hälsade på en annan människa. Och frågade om inte han också ville komma med och tända ett ljus och be en bön. Och så blev det. Och samma samling leddes av en människa som inte är pastor. Men som gjorde det bättre i den situationen än någon pastor skulle ha gjort. Jag har fått prata med en annan människa som inte heller är pastor. Som berättar om sin passion, sin kallelse. Att få människor att slappna av och känna sig välkomna i kyrkan. Genom att göra sin uppgift i serveringen till någonting mer. Än att bara ställa fram muggarna och ta bort dem efteråt. Och jag fascinerades över kärleken till människor och kärleken till Gud. Och hur den kom till uttryck i det där praktiska arbetet på det sättet. Jag har fått vara nära en annan människa den senaste veckan som inte är pastor. Men som har ställt upp för en medmänniska i en utsatt situation. Som inte bara har hjälpt till lite. Som inte bara har sagt att jag ska be för dig. Utan som verkligen har klivit in och sagt det här löser jag oroar inte, och som har delat med sig av sitt liv till en annan människa. Och i varje sån situation så ser jag hur människor blir använda av Gud. Och det är så stort. Vi är ett utvalt släkte. Vi är ett heligt prästerskap. Alla vi som tror. Du får bli en levande sten i det bygget. Är jag inte rädd för att bli av med jobbet nu då, Om pastorn inte är så speciell. Nej, jag är väldigt trygg med att jag är där Gud har satt mig. Här får jag använda de gåvor som Gud har gett mig. Här får jag användning för den utbildning och den erfarenhet som jag har skaffat mig. För att kunna tjäna Gud på bästa möjliga sätt. Men jag tror att det kan gälla också dig med dina gåvor, din passion, din överlåtelse, din kompetens och din kärlek. I den allra sista pastorala kursen som jag läste på Teologiska högskolan innan jag skulle bli färdig pastor så skulle man lämna in någon sorts reflektion över pastorsrollen. Och jag minns att jag skrev att jag visste det ju redan innan. Men nu, efter den där sista kursen, så hade jag fått det bekräftat. Det fanns ingen hemlighet. Det finns ingen särskild kunskap. Inga särskilda färdigheter som man får som pastor eller präst. Jag får gå in i uppgiften utan någonting annat än mitt eget liv. Och vet ni att under den här pastorskjortan som är så snygg så finns det en rätt vanlig överviktig 48-åring som inte är fullt lika snygg och som har precis samma problem och funderingar som vem som helst. Under den här pastorskjortan så finns det ett ganska långt och rött R från det att man sågade upp min bröstkorg och stängde av mitt hjärta under några timmar medan de lagade ett läckande, en läckande hjärtklaff. De fick ihop det där hjärtat rätt bra faktiskt. Det finns nästan inga människor jag har hört som, som har helt täta hjärtklaffar. Men det har jag. Men mitt hjärta var trasigt. Precis som ditt är ibland. Och jag tror att det är det som gör mig lämplig att vara pastor. Pastorer är också bara människor. De trucklade ihop min bröstkorg med ståltråd. Ni vet att annan suturtråden tas ju bort. Eller så är den av en sån art att den löses upp av sig själv efter ett tag. Men den där ståltråden, ja, den bär jag med mig. Så jag är faktiskt delvis gjord av stål. Men jag är inte stålmannen. Det är väldigt lite stål. Det är inte ens problem att gå igenom tullen. eller säkerhetskontrollen på flygplatsen. Det finns inga magiska krafter. Det finns inga fördolda hemligheter, bara ett R eller fler. Den som kommer till Jesus blir en präst, säger Bibeln. Det är ett bildspråk för att säga att var och en som tror själv har rätt att närma sig Gud. I Arboga 1435, eller om det var i Uppsala 1436, hölls den första riksdagen. Där man möttes för att komma överens. Det kom att dröja sen till mötet i Västerås 1527 innan riksdagen också började stifta lagar. Vi hade årsmöte här i församlingen i Västerås igår. Vi stiftade väl inga lagar kanske men vi fattade väldigt stora och viktiga beslut om vägen vidare. Om kyrkans verksamhet, om ekonomi. Och om en stor ombyggnad och renovering av kyrkan. Det var goda samtal. Och så var det val. Bortåt så sådär 400 olika poster besattes med människor som lät sig väljas till olika uppgifter. Det är bra. Och det är viktigt. Och vi behöver be för alla dem. Och vi ska göra det strax. Men ännu viktigare är att du inser att du behövs. Att du är kallad av Gud. Att du är en präst. Du är utvald av Gud. Du har fått Guds kallelse att vara en del av hans verk. Vad du ska göra, det får du fråga Gud. Du ska få vara med och bejaka Guds kallelse just nu i en sång som uttrycker vår bön. Jag vill gå dit du går. Vart du än kallar, hjälp mig att följa. Jag vill se de du ser. Låt ditt hjärta slå i mig. Ja, här är det vår bön. Att vi ska få tjäna dig. Att vi ska få finnas i den här världen som präster. Med direkt kontakt till dig. Allihop med, med en gåva att förvalta, allihop med möjligheten att förmedla av dig till andra. Jag vill gå dit du går, Herre.
0: fortsätter i gemensam bön.
1: Herre, tack för din närvaro hos oss var och en. Tack att vi har fått blivit myndigförklarade i dina ögon. Att du kommer till oss utan några mellanhänder. Utan några instruktionsböcker ibland. Det är inte alltid vi begriper vad, vad du vill. Men vi känner att du finns där. Herre, hjälp oss. Att upptäcka mer av dig. Eller hjälp oss att våga gå på din kallelse. Eller hjälp oss att söka oss närmare. Eller hjälp oss att ta vår kallelse på allvar. Tack för alla böner som har betts i den här stunden. Tack för alla människor som har överlåtit sig för första gången eller på nytt. I dina händer, till din vilja. Och Vi ber Gud i den här stunden för alla de som valdes till olika uppgifter i den här församlingen igår. Herre, ge dem av din kraft. Låt dem få gå i din kraft och inte i sin egen. Herre, ge dem frimodighet och glädje i sina uppgifter. Är de lust att tjäna? Lust att vilja göra mer än man måste? För din och människors skull. Herre, låt arbete tillsammans i församlingen få bli någonting mer än nu måste vi klara det här. Herre, låt det få bli en källa till inspiration och glädje. Låt det få bli en källa till liv. Mening och lust i våra liv. Eller kom och fyll det vi bygger med din ande. Och fyll var och en av dem som är med på olika sätt och bidrar med din ande. Med din närvaro, med din kraft.
0: Tack att du hör bön, tack att du har hört alla böner som vi ber dagligen, de vi har bett den här stunden. Du ser de ljus vi har tänt. det ta emot de bönerna. Vi ber också med de bönelappar som är skrivna. Vi ber för vår församling, för våra barn och barnbarn. Här det ta och lyssna till den bönen. Vi ber för vår gemenskap. Vi ber att vi ska kunna ha en god gemenskap trots att vi är olika, trots att vi är människor, att vi kan få umgås och hitta varandra. Och vi ber för barnen, vi ber för barn, barn. De som är framtid och nu, de som bidrar med liv i gemenskapen. Ber för min kusin som är svårt sjuk. Att verken släpper och för handlingen har effekt. Jag ber att du hör den bönen, att du kommer nära. Jag ber om ditt helande Gud. Jag ber att min resa till Irland går som planerat. Jag vill tacka att du är med överallt i den här världen. Vi ber att du ska beskydda resan till Irland. Vi ber. Om att din närvaro ska upplevas där också. Be för en man som står inför ett besked om eventuellt spridd cancer. Be om välsignelse och lugn för honom och hans familj. är du ser den här situationen och jag ber att du ska vara nära. Att din frid på något sätt ska kunna råda i det som känns svårt och kanske hopplöst. Kom med din kraft, ditt ljus. Vi bär fram oss var och en inför dig Gud. Ta emot oss som de vi är. Vi ber för oss själva. Vi ber för vår stad, för Västerås. Och vi ber för vår värld. Vi nämner särskilt Venezuela nu i oroligheterna där. Vi ber för de länder som vi har stöd i arbetet i, speciellt i Kongo och Thailand. Tack Gud att du hör bön. Amen. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans stor verk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ta med dem orden som en välsignelse och lev med dem i veckan framöver. Ni är Guds eget folk, gå med honom.